0: 大家好，我是柯编，柯柯笑的柯，我是三迪，欢
1: 迎来到我们的节目《柯柯出来讲》
0: 欸。哎，三迪，你知道吗？今天我们要讨论的一个主题是老鹰。我的小时时候呢，住在基隆。其实基隆啊，它是一个被时时刻刻都被老鹰围绕的一个城市。有的时候，你可能在学校里面就是上课的时候，或者是在呃操场里面走一走，比较下课的时候，你就会听到那个老鹰的叫声，就是一个很尖锐老鹰的叫声。那我小时候不知道那个东西就，就因为就是觉得太习以为常了，然后一直到长大才知道哦。原来那个东西不是那个声音，并不是每个城市都会有的。出来念书之后才发现说，说哦，原来基隆时时刻刻都能看到老鹰，都能听到老鹰的叫声，其实是一件很酷的事情。
1: 哦，那真的是很特别的经验呢。像我小时候，其实就没有真的亲眼看过老鹰。那我对于老鹰的印象呢，其实就是来自于一些生态的纪录片，但它可能就是特写老鹰很锋利的眼神，然后下一秒就是去用它的利爪抓捕到猎物。哦，所以老鹰一直给我一个很凶猛的印象哦。嗯
0: ，对，所以我们今天邀请到一位老师，呃，他是老鹰的专家，让我们来邀请今天的老师。
1: 让我们邀请到台湾师范大学生命科学院林思明老师，欢迎思明老师
2: 。好，呃，大家好，我是师大生科系，或者现在叫做师大生科院的林思明。那我跟猛禽其实也蛮有渊源的，因为我大学的时候其实并不是念生物相关的科系，那我那时候是在物理系。那我在物理系的时候，实际上我就花非常多的时间在做猛禽的观察跟猛禽的调查。那后来我念博士班的时候，我其实我真正的研究的题材是两栖爬行动物，呃，但是我持续在台湾猛禽研究会，就是台湾一个研究猛禽的一个民间团体在做志工。那现在我实际上是呃台湾猛禽研究会的理事长，那所以我们其实我现在也算是半个研究猛禽或者研究老鹰的人吧。
0: 所以老师就是名正言顺的老鹰专家，可以这样子说嘛？
2: 呃，一半一半啦。<笑>那因为我们其实我们的学会有非常多、呃、很厉害的年轻人，他们实际上花非常多的时间在野外做观察。那我其实做的事情比较像是科学的呃幕僚，或者是一个科学上面的一个呃咨询，这样子帮他们会整一些他们所收集回来的。一些科
0: 学数据。好，那我这边有一个问题想要请教一下老师，就是台湾猛禽研究会到底他平常是在做什么样子的研究，或者是他们到底是一个什么样的机构呢？对我而言，它真的是一个很神秘的组织。好
2: ，那个呃，台湾猛禽研究会哈、哦，它其实是一群很喜欢看猛禽的人所筹筹组出来的一个民间社团啊、哦。那大概是在一九。九零年代的初期，台湾开始注意到说，哎、欸，其实猛禽是一个生态系的指标嘛，然后它实际上在整个生态系统里面也在扮演非常重要的地位。呃，但是在台湾的研究实际上相对非常少啊。那这时候就有一群民间的社团的赏鸟人，他们自发性的开始做台湾的猛禽的研究。那这群人后来他们在呃两千年前后，他们就正式筹组了这个台湾猛禽研究会这样的一个团体。那呃，看看猛禽或者是研究猛禽，其实是一个相对比较寂寞的事情。那这些研究人员他们常常是经年累月在同一个地方反复做观察，所以早期我们的学会其实跟呃一般社会大众的互动是稍微比较薄弱一点的。那这个事情是直到大概七八年前，我们呃上一任的理事长他开始做一些科普的宣传。那当时最有名的就是有一个呃推上院线的纪录片叫做《老鹰想飞》。嗯、那,那老鹰想飞》这部电影实际上它对台湾的整个猛禽的不管是研究或是观察，或是在台湾呃农药跟鼠药的使用，它都。起了一些颠覆性的影响啊，那也让更多人的注意力专注到猛禽身上。那大概从那个之后，我们就开始分了一部分的人力来去做猛禽的推广、猛禽的教育，然后猛禽的救伤啊。那我们的学会目前里面包括各类各种各样的人，包括有科学家，有一些艺术工作者啊，然后有一些做文创的人，然后也有一些呃做科普的人，各种各样的人都有。那就汇集成我们这一群人，他实际上，呃、不断的推出一些新的产品，让社会大众可以认识猛禽。
1: 好讲、哦、到猛禽啊，其实从字面上来看，就是一种很猛的鸟。那我们在这边<笑><笑>看到它，其实不止老鹰哦，举凡像是我们讲到准鹫雕。还有枭等等这些鸟类呢，它们都是属于猛禽的成员哦。听起来都是很厉害的鸟类，它们的视觉啊、听觉都非常的敏锐，让它们可以有立体的呃这些听觉还有视觉去猎捕这些他们的猎物。而且啊，它们的脚爪大部分都是非常的锋利的。更厉害的是，他们的飞行系统其实很发达。体型大的猛禽呢，它可以利用气流，就是长时间的悬停在空中；那体型小的呢，也可以透过嗯控制震动翅膀的方式来进行短时间的停留哦、喔
0: 。哦，也就是说，其实这些猛禽他们应该就是有一个特征，就是他们都是会去猎捕还有猎食一些其他的生物，所以才会被称为猛禽，应该是这个意思吧
1: ？对啊，就是我们常,常可以看到他们猎捕。猎物的那个画面
0: 。好，老鹰这个词哈
2: ，其实它是一个通称。那就像呃，我们那个中文里面讲老鹰，呃，或者讲老鼠，或者叫做乌龟哈。那我们知道，其实老鹰有很多种，老鼠有很多种，乌龟有很多种。那呃，在地的人就会拿你那个曝光率最高的，你抬头看得到的东西，就叫老鹰。好，那在台湾这个地方。呃，一般讲的老鹰可能指的是在港口附近觅食的黑鸢。刚刚提到说猛禽其实分成几类哈，那呃目前照比较近年的分类依据，我们会认为说猛禽实际上应该是有三大类的东西合在一起的。那第一类就是我们比较常见的老鹰、苍鹰、呃大冠鹫这一类的哈，那第二类就是猫头鹰。那第三类实际上是从第一类里面分出来，就是有一类的东西叫做准啊，游隼或是红准。这一类的。早年我们就知道说它是一类飞的速度特别快的老鹰。那到最近这几年，呃，经过一些演化的分析，他们发现说，哎、欸，这个准它实际上是另外一个演化之系，它其实是呃我们一般的小型鸟类的一个亲戚。所以现在的猛禽分成这三大类。
0: 那我这边我想再问老师一个问题，就是，呃，这些猛禽在我们的印象中应该都是存在于森林啊、野外或者是高山当中，在我们的城市里面，是不是也会有这样子的猛禽出现呢
2: ？那刚刚呃，柯边这边提到说，呃，城市里面到底可以看到什么样的猛禽？哈，我们目前在。台北市或者是台湾的都会区，你一般最常见的就是凤头苍鹰。然后晚上的时候，哈，凤头苍鹰睡觉的时候，其实有一种叫做菱角枭的猫头鹰，它实际上是城市里面数量非常普遍的一个小型的猫头鹰。那这两种应该是整个就是它整个族群是在呃城市里面过得非常好的呃一一些类群。那另外还有一些呃。都市周周围的猛禽，像大冠鹫，或是像刚刚讲的老鹰，或者我们叫做黑鸢，那这些东西有时候它会飞经过城市的附近，啊、呃，比如说它在盘旋的时候，在大安森林公园或是在台大校园，啊、呃，上空你都可以看到一些中大型的老鹰在上空飞
0: 。那这个部分啊，像老师刚刚有提到这个这样东西叫做凤头苍蝇，也是我们今天特别想要来聊聊的这个部分。凤头苍蝇它。到底跟其他的老鹰有什么不一样？它的长相有什么样的特征是可以让我们在城市里面轻易的认出来的呢
2: ？好，那呃，凤头苍鹰实际上它是一个中型的猛禽哈。那在台湾所谓的中型的意思就是说，呃，它实际上是比鸽子大概大一倍半到两倍左右啊。那公的凤头苍鹰体型比较小，母的凤头苍凤头苍鹰体型比较大一些啊、哦，那有一个体型上的差别。那我们说它是一只中型的猛禽嘛，那它它实际上它的猎物，它在台湾的各种猛禽里面算是战斗力还不错的，因为你知道说抓的猎物大小，实际上跟这只猛禽的大小不一定是成正比啦、啊。哈、嗯，那凤头苍鹰它算是一个个头不是太大只，但是它可以抓蛮大的猎物，比如说它可以抓斑鸠跟鸽子。或是八哥，呃，或者是一些体型比较瘦弱的露丝。啊、呃，呃，有不少人看过它抓露丝、呃。那这个是凤头苍鹰的一个特征。那另外，在它的翅形上面，呃，它跟我们一般看到旷野性的猛禽那种翅膀很宽很长的不太一样。那因为凤头苍鹰它是一个森林性的猛禽，所以它的翅膀比较短比较圆，然后它的尾巴比较长。那这种事情事实际上可以帮助它在森林里面做比较快速的转弯，它可以非常快的绕圈圈去追击它的猎物。但是这样的一个形状就会让它不像一般大家所熟悉的黑鸢或大冠就这样子，它比较不会花那么长的时间一直在空中转啊，一直在空中叫啊，所以它的行踪比较隐秘。那大部分的人可能必须要透过望远镜啊，然后在森林里面或者是在。公园的绿地里面去找到它的位置
0: 。哦、oh, ，这个是老师这样一说，我就突然想起来，的确，在我小的时候，基隆上空的老鹰，它就是会一直绕圈圈，然后他们就是会越绕越高，然后他们就是越绕越高。尤其是现在的话，可能话你可能到基隆港的附近，就会看到上空就会盘旋很多老鹰，然后他们就是看看看，看到有东西吃，就会突然俯冲下来，就做这样子一直转圈圈，然后越转越大的这样子的动作。
1: 那我这边呢，其实之前有看过凤头苍蝇，它主要就是可以在两千公尺以下的森林环境里面生存。那，呃，它适应了这些，嗯、呃，可能都市或者是一些农地这些绿地之后呢，我们现在在果园或者一些，嗯、呃，公园里面都可以看到它们的身影哦、喔。那其实我很好奇的是，一个物种它要在居住这。它的妻弟嘛，那一定会有适合它的食物或者适合它呃栖息,息的地方。那它来到都市以后呢，它可以找到它的食物吗？或者它平常都是吃些什么呢
2: ？好，那呃这个问题蛮有趣的哈、哦，也是现在呃国际上有一些研究团队他们会会注意到，就是有一些动物呃，因为其实早年的呃。不只是台湾哦，全世界的人实际上，都市化的发展就是一个先把栖地破坏，然后盖了很多很多的房子。那一直到后来哈，实际上可以说是到二十世纪的后中晚期，大家才注意到说，哎、欸，其实，呃，你住在都市里面，你干嘛把环境搞得好像人也住不下去那种感觉啊？所以这时候。呃，二十世纪后半期的人开始慢慢注意到住居住环境，你要有树，你要有公园，你要有绿地。那也就大概是在这个这个世代交替的这段时间，我们就开始注意到有一些以前比较罕见的动物，它就开始搬到城市里面来住。好，那。嗯，这个距离其实距离人类都市的发展大概也一两百年了啦，那就开始发现有一些猛禽开始住到城市里面来啊。那其实这个在历史上面有一个非常有名的，就是像纽约的中央公园啊，他们大概是在一九九零年代的时候开始发现有一类的猛禽，就是叫做红伟狂，他们会搬到纽约这种大都市里面的绿地里面去住。那大概也就是在。比他们晚了几年吧。台湾大概在两千年之后就开始注意到，说凤头苍鹰从山区进到城市里面去住。那城市里面其实食物还蛮多的哈。对这些猛禽来讲，因为城市里面有非常多的呃鸽子，有非常多的八哥，然后有非常多的小型鸟类。那城市里面因为天敌整个数量，以前的天敌数量比较少。所以这些鸟哈，它们就繁殖的数量非常多。然后有一些地方有人喂喂食一些饲料之类的哈，然后就养出一堆戒心很低的一些小鸟。那这些小鸟就变成猛禽非常好的一个食物来源。<笑>那慢慢的猛禽搬下搬进来住之后，它的族群就稳定下来，呃，成为我们现在看到的样子
0: 。所以说我们在路边看到那些傻乎乎的胖鸽子，它们其实就是人类喂给这些凤头苍蝇吃的食物。
1: 那老师，他一次一窝里面会生几个宝宝啊
2: ？呃，我们最常见的可能是两个比较多啊、哦，那很偶尔会有三个，好像还蛮少见的，偶尔是一个，但是最常见是两个宝宝。这几年，呃，我们在呃大森林公园做呃直播的那几个超，通常都是两个宝宝，今年是一个。
0: 那两个，一个是单纯只是正常的统计数字，还是说，哎、欸，他可能生一个的时候是有些什么都会的警讯，例如说，可能他们这段时间活得比较紧张，所以只生得出一个蛋这样子吗
2: ？呃，我想应该都在正常范围之内啊、哦，因为我们知道有一些大型猛禽，它其实它会生两个蛋或三个蛋，然后最后只有一个小朋友会存活下来。那这种现象实际上在凤头苍鹰里面是还好，不是很常见。有一些大型猛禽，它的哥哥会把哥哥姐姐会把弟弟妹妹杀死。那凤凰苍鹰，我们常常看到的就是哥哥姐姐弟弟妹妹是一起一起成长，状况还可以。那偶尔会有一个蛋啦。那像大安森林公园今年的那个蛋，它实际上它是比其他的凤凰苍鹰大概晚了一个多月，因为它第一潮呃不知道什么原因，它第一潮失败了，所以这是它的第二潮。嗯
1: 没错，老师讲到那个大安森林公园的直播，我们在网络上面也可以找到哦。而且他都有做一些详细的记录，像是记录说，今年三月的时候，母鸟开始孵蛋，然后四月的时候孵化了，但四月底的时候就不知道为什么就繁殖失败。那五月初的时候呢，又观察到母鸟有再次做巢的情形。七月中的时候孵化，那我们现在七月开始就可以透过那个直播来观察那巢里面的情形。
0: 哦、oh, ，好有趣哦！那除了用直播的方式，我还想问问看老师，就是我过去的观念就是像这种东西，这种鸟类出现在公园里面，大家应该就是会会很新奇，然后就是会一直去吵它。那有没有什么正确的观察和正确的去跟他们互动的方式呢
2: ？好。那对一般人来讲，哈，你其实在野外看到风动苍鹰的几率比较低。那啊、呃，你真正容易看的是像黑鸢，去基隆港可以看得到。那大关鹫，你只要呃大，只要不是在七八月了，这个七八月太热了哈。剩下其他几个月，你去浅山的地方去爬山，到了早上九点十点的时候，有很大很大的老鹰飞出来，那个就是大关鹫。那凤头苍鹰比刚刚讲的这两种鸟要稍微隐秘一点哈，所以你呃比较不容易直接用望远镜找到它。呃，它藏在都会区的森林里面。那这也就是为什么我们台湾猛禽研究会要做直播的原因之一啊，因为嗯，直播可以让大家直接，因为我们直播其实这个东西哈，直播整个手续它就是在花半个多小时的时间，你就把一个。很小的一个摄影机的这个是这个这个摄影头，把它装到树枝上面去。然后接下来呢，接下来大概一整个月的时间，你就完全不要去动那个东西，反正所有东西都从线呃遥控或者是从线上，你就可以控制那个摄影镜头。那但是你在那个画面其实很清楚的。那用这种方式，我们就可以把那个整个潮区，我们就说建议民众远离那个潮区。你要看潮的话，你可以连上我们的直播。你从直播看比你在现场看要清楚太多太多了。你在现场，哦，在树下什么东西都看不到，然后热得不得了，然后又是蚊子叮你啊。那那我们现在反正城市里面大家都懒嘛，那尤其现在又疫情，对不对？然后你是中午呃很苦闷，点个便当外送，然后在电脑前面不知道要干嘛，那就把那个直播点开来，你正好发现哎。凤凰苍鹰在吃东西，你也在吃东西。那这两年因为疫情的关系，我们的直播收视率就高很多，因为大家都坐在电脑前没事做。好，那其实我们台湾猛禽研究会现在正好有两个直播哈，一个是大安森林公园的凤头苍鹰潮，然后另外有一个潮是在台湾北部山区，我们正巧呃找到一个蜂鹰的潮，哈。那蜂鹰是一个非常隐秘的一个森林性的猛禽，那我们正好这，我觉得这是运气非常好，我们碰到一个它接近一个有电源的地方，所以我们在风音潮上装了直播，这是一个非常非常珍贵的机会哈。那我们说凤凰山音可能每年都有直播，但是蜂鹰，呃，错过了今年可能就没有下一年，所以这个大家在 YouTube 上面啊、呃，你只要 Google。大安森林公园跟凤头苍鹰，你就可以找到这个直播，然后你就可以再连到另外一个蜂音。这样的一个频道，两个直播都蛮有趣的。这个直播其实时间非常非常的短，那为什么呢？因为我们是在幼鸟孵化之后，我们才把那个摄影机镜头装上去哈。那主要的原因是因为孵化过程中我们怕对青鸟造成干扰，所以我们要等那个小鸟出来之后。我们才把摄影机镜头装上去。那装上去之后呢？大概一个多月的时间，小鸟就羽翼已丰，羽翼已丰，它就会离巢。离巢之后你就看不到了。所以这个直播大概就一个月，每年就这么一个月可以看
1: 。哇！所以大家一定要把握时间哦。对
2: ，那台湾做直播跟外国比起来非常的困难哈。那因为呃，外国很多在温带地区，那温带地区有一些猛禽，它是经年累月。反复使用同一个巢，那甚至就是呃，研究人员已经做了巢台。巢台就是说，你为了要帮助这些鸟繁殖嘛，你用人工的建筑物去升起一个很高很高的杆子，然后那个猛禽在那个杆子顶上做巢。那你那个杆子是人工的，你当然所有的电线啊、配线啊、摄影镜头全部都已经装好了。你发现边等那只鸟过来。但是台湾是一个亚热带的环境，台湾的每一种猛禽大概几乎都是今年累月会换巢，为什么？因为台湾有台风，每年到了台风季节，哈，到了七八月那个潮就不见了，它隔年就要重新做一个潮。所以你每年繁殖季节到的时候，其实你不知道潮在哪里，每年要换一个地方去拉线，然后那个地方不一定是你的人跟器材可以到的地方。好、哦，所以台湾做直播，我非常佩服那些做直播的年轻人啊，他们真的是，呃，各种树都得想办法上
0: 到那个地方去。今天听了老师讲很多关于，无论是凤头苍蝇或者其他关于的猛禽类的鸟类的一些状况，其实这我听到这边啊，我觉得这有一个很重要的观念，就是说我们人类和动物的共存啊，不打扰，其实对他们就是一种很好的保护哦。
1: 对啊，尤其是现在猛禽距离我们其实没有那么遥远哦。我记得前几天看到网络社群上分享了一张照片，他的照片呢，那只猛禽应该是准，就停在他的冷气户外机的上面耶。其实距离离我们非常的近。那你想要请教一下老师，由于嗯、呃、猛禽现在已经是我们在城市里面共存的一份子了，那除了我们不要在育幼的时候去干扰它之外，其他还有哪些我们可以注意的呢？我觉得这些是一
2: 个台湾在保育的思维上面一个很重要的进步哈。那实际上，因为生态环境正在改变，那人的思维其实也跟着改哈。早年我们的保育概念是认为说，人就住在都市里面嘛，然后野生动物就是在保护区里面。那慢慢你就发现说，其实很多动物它实际上会进到城市里面，或者在你的都市的周围活动哈。那呃。所以，我们现在的保育思维，包括林务局现在也在推哈，他的所谓的里山。我们慢慢从以前人跟动物是隔绝的，改变成一个现在比较主流的保育思维，是说人跟动物是共存的。所以你在很多人类活活动的范围附近哈，比如说你在我们说台北市的市郊，包括像那个呃东南部的那个五新街那一带哈，那个地方飞鼠会飞到民宅的楼顶。然后白鼻星会在电线上面跑，其实不只是不只是台北市哈，那像台中很多厂房的屋顶上面有白鼻星在做巢，那这些事情都是发现说，哎，野生动物实际上不是离人那么远，它实际上就住在城市的一些呃绿地里面，它就住在下水道，它就住在城市的边缘，啊，所以我们慢慢的整个保育思维从一个呃。你跟他是隔开的，慢慢变成说你跟他是共存的，那共存就会出现一些小冲突，那这怎么解决这种小冲突，就是我们人类的智慧。
0: 老师，我们可能会遇到什么样的说冲突？可能太可怕了。我们可能会遇到什么样的状况？例如说，我们在做，我们可能在网络上会看到一些说，像窗杀这个东西，就是会造成猛禽在城市里面受伤。那可以请老师来说明一下，窗杀到底是一个什么样的可怕的陷阱呢
2: ？好，那野生动物跟人中间，其实这个冲突哈、啊，在城市里面通常输的都是野生动物了、啊。那对不会飞的动物来讲，哈，就是一般的游荡的犬猫，可能会对一些哺乳类造成一些伤害。那如果对会飞的来讲，就是说，实际上飞行是一个很需要讲究技巧的。那现在，呃，台湾有非常多的大楼会有很透明的玻璃帷幕，哈，那那个东西实际上对鸟来讲，它是一个。看不见的一个隐形的杀手，他不小心就撞在透明玻璃上面。那有有一种状况是他有一些镜像反射，他看不出来；有一些状况是那玻璃很透明，他以为他可以过得去，就中间有东西挡着。那东鸟撞到窗户就是所谓的窗杀。那大部分如果他真的已经撞上去，通常是有轻则昏厥，重的话就是有一些严重的伤害。那这种严重伤害，他可能就没有办法再回到野外去。所以窗纱这个现在的防治，实际上也是台湾猛奇研究会在做的一个推的一个目的。那我们结合一些建筑物，我们希望说这个建筑物的反光可以让它降低。那这个可以透过一些各种不同的操作手法，包括你在玻璃上面去做一些呃设计，去改变它的反光的状况。那这个东西我们希望说，哎、欸，它可以又节能，又可以对环境比较友善，让鸟不会撞上去。那这个是创沙改善的目的
0: 。那说到这个，我想问老师一个问题，就是我们很常看到一个网络的留言，例如说我可能在路边看到小鸟，或者是我爬到树巢上面，凤头苍鹰的巢上，我可能就摸了它的雏鸟一下，摸了它之后呢，那只鸟就有人的味道，然后老鹰妈妈就不要这只鸟了。我想问个老师，这样子的状况是真的会发生吗
2: ？好，诶、欸，这个留言感觉是。两个科学知识拼凑在一起变成的东西哈，那我们把它分成两件事情来看。第一个是很多中小型的哺乳类，它对嗅觉比较敏感啊、呃，所以在中小型的哺乳类在预除的时候，有些人说你人不要去动它，不然留了气味之后。呃，妈妈可能就不要这个经验。实际上是在有一些人家里养那个小白鼠啊，或是仓鼠、黄金鼠、天竺鼠这类小型的鼠类啊、呃，他们对气味很敏感，所以你如果用气味，呃，留了人的气味，可能爸爸妈妈会会气潮，有这样的一个状态。那那这个概念用在鸟的身上，可能不是气味的问题，因为比较多的人哈、哦。认为说鸟类它对嗅觉的敏感度稍微差一点点，虽然最近有一些研究也有对这样的一个想法做一些改变，但是原则上真的跟哺动物相比之下，鸟类的嗅觉是比较不好的啊。所以鸟类原则上它会弃巢，其实并不是来自嗅觉，而是来自干扰。那干扰是这样子的：如果这只鸟它发现说我的巢可能被天敌盯上了。因为他实际上分不清你人到底是恶意还是善意，啊，但是他觉得说，如果你被天敌有来干扰过他的巢，他就会觉得说，我接下来还要花一个月去顾这个小孩，那会不会等我小孩养大了，然后就被人家吃掉了，我就不划算。那很多的鸟类，它就会在繁殖早期，如果你太早去做干扰的话，它可能就会呃弃巢。那这个价值哈，会随着这只爸妈的投资增加而，呃，慢慢的变得比较淡。因为，当你投资越多，你要气场、你要离场的时候，你就会比较舍不得，对不对？所以，当你的幼鸟养出来，或者说你的幼鸟养到中晚期的时候，因为爸妈已经投资很多在这只幼鸟身上了，他现在要舍弃这个巢，他会舍不得，然后他对他不划算。那这种状况，它的气潮的敏感度就会变得比较差，好，所以我们总结一下，实际上这边这这个说法，呃，两个想法各对一半，但是它是从两种知识结合在一起的。哺乳类对气味比较敏感，那鸟类对干扰比较敏感，那但是我们尽量不要去干扰巢中的育雏中的鸟类，这是正确的知识。嗯。
1: 那有时候我们的确会在呃绿地看到一些受伤的鸟类。那老师，我们这时候应该要去怎么帮他做处理呢
2: ？好，大部分的人可能第一时间很难判断这只鸟到底出什么事情。那实际上，在都会区里面最常见的一个状况是幼鸟在学飞的时候掉下来，然后就被人捡走哈。那这个东西，我们就不断的教育说，其实很多小鸟它在。一开始学飞的时候，实际上他，呃，他本来就踉踉跄跄啊，所以他有时候会掉下来，然后他在妈妈喂喂，他又在爬上去。这种状况最好的方法其实、就是放在那个地方不要去理他，好，或者是说你如果你真的要理他，就把它放到高一点的树树杈上面去，不要让它被人家踩到，不要被车子压到，啊、呃，这就是最好的方法。那你把它带回来之后实际上会造成，呃。做旧伤的人非常大的一个工作负担，然后这只鸟你要花很多很多的心力才有办法把它顾到一个呃可以回到野外的状态。好，那有一种状况是这只鸟真的受伤了，成年的鸟它真的受伤了，那这时候呃你可以打一九九九或者是打台湾某禽研究会，那我们会负责一些猛禽的呃受伤的处置。
0: 哦、oh, ，所以说我看到小鸟掉在地上，我带回家养，把它这件事情会造成老师就是猛禽研究会更大的呃困困难和困扰。对对对，是嗎其实
2: 养就是你把它拿离开这个环境之后，你要让它再回去，我觉得有相当大的难度。好，所以尽量就是让它回到，就是回到原来的地方。那如果大家想要养鸟的话，其实你去鸟店买一只宠物鸟，那些鸟的比较好照顾，然后也比较亲人。那它会在宠物店里面卖，实际上有它的原因，它就是比较适合的宠物。
1: 今天很开心跟老师聊了很多关于猛禽的故事哦。那老师在过程中也有提到说，猛禽它其实是一个很重要的生态指标。那我们在呃科教馆里面呢，接下来我们也会在。更新一个生态多样性、呃，生物多样性的常设展。那里面呢，不仅是为，呃，会介绍不同的生态系里面的成员。那请，但在最后呢，我们也是会呼吁大家说，嗯，这些生态系或者这里面的物种，距离我们并不是那么的遥远。我们应该要培养正确与他们共存的概念哦。欢迎大家在我们的，呃，生物多样性展准备好之后，再一起来观赏参观哦。
0: 好，今天非常感谢老师的莅临，跟我们谈了很多关于城市里面的你猛禽，那也让我们认识了很多呃猛禽的正确的观念，以及如果我们在路边看到受伤的鸟类，我们应该要怎么样的处理。今天非常谢谢老师，
1: 谢谢老师，好，谢谢各位朋友。